0: Esto es Adolfo Pérez Presenta, un podcast de conversación y entretenimiento. Hola, soy Adolfo Pérez y en esta ocasión voy a entrevistar a Brenda Baluarte, quien es coach y buscadora de la verdad. ¡Bienvenida, Brenda! Se dicen tantas cosas del coaching y existen tantas especialidades del mismo. ¿Es un estilo de vida? ¿Es una carrera? ¿Qué es mantra? Hoy... Brenda Balbarte, coach, nos va a explicar un poco sobre el mantra del coaching. Bienvenida, Brenda. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Adolfo. La verdad que súper contenta eh, de poder estar acá en tu espacio. Eh, contenta por la invitación y, sobre todo, verte haciendo tantas cosas interesantes eh, como, como amigo, como persona, creciendo. Así que encantada de estar aquí. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Brenda. ¿Qué tal? Y... La primera pregunta es, ¿qué es un mantra? Porque es un término un poco conocido.
1: Eh, bueno, a ver, un mantra es algo que, que repetimos eh, básicamente para poder, eh, según la, la cultura hindú, yo no conozco mucho sobre eso, la verdad, pero eh, nos, nos pone en un estado de vibración o en un estado eh, deseado, ¿no? Entonces, eso vendría a ser un mantra.
0: Ya, eh, ¿es verdad entonces que esto del mantra sirve para de alguna manera direccionar en por lo que me estás diciendo?
1: Eh, a ver, yo te, te voy a poner mi postura, ¿no? Ya, claro. Efectivamente, como tú has mencionado, yo tengo una certificación, eh, estudié en la universidad en la UPC y luego me certifiqué en México por Global More Solution con el creador del coaching sistémico. El problema creo que se da hoy en día es la poca comprensión sobre el coaching, ¿no? Pareciera que el coaching está muy ligado a la idea de motivación, coach motivador. Entonces, de pronto pareciera que tenemos que estar todo el tiempo motivados, como tú dices, con mantras, con frases que nos inspiren, que nos levanten. Pero en ese camino, más que pero, en este camino de la vida que me, me ha permitido también eh, llevar otras disciplinas, estudiar otras disciplinas como la filosofía, por ejemplo, o eh, también eh, la logoterapia y el sentido de la vida, nos damos cuenta que la vida tiene luces y sombras, ¿no? Y en la medida que aceptemos nosotros nuestras sombras, nuestras oscuridades, también vamos a poder apreciar nuestra luz. La luz no se puede apreciar, si no conocemos nuestra oscuridad. Entonces, creo que, que los mantras ayudan muchísimo. Yo soy una persona que también hace mantras porque calman a nuestra mente, ¿no? Entonces, eh, repetir una frase o decirnos algo, eh, pero solamente tratando de alimentar la mente sin el conocimiento, es como anular una parte también de nosotros.
0: Ya. Eh, por ejemplo, tú siempre en tus videos porque he estado viendo algunos, mencionas sobre la verdad. ¿Cómo así llegas al camino de cuestionarte?
1: Uy, buena esa pregunta. Qué, qué bonita pregunta, Adolfo. A ver, creo que yo fui una persona que siempre me pregunté. O sea, si, si la mesa está ahí, tiene que haber alguna razón. O sea, la mesa no puede haber estado ahí porque sí. Si este, yo existo, tiene que haber alguna razón, un sentido, un propósito. Y desde muy chiquita, desde muy niña, en el colegio era una preguntona, el problema era que los profesores al hacer pre, tan preguntona me sacaban de la clase, ¿no? me sacaban del salón porque distraía entonces empecé a guardar esas preguntas y, y, y bueno caí en esto, en la monotonía de la vida en el correr, en el hacer cuando descubro la filosofía a través de la logoterapia y empiezo a ver que, que la filosofía es eso ¿no? el, el amor por la sabiduría pero antes de la filosofía estaban los sabios que era la búsqueda de la verdad, el amor por la verdad, ¿no? entonces este deseo de querer encontrar verdades que probablemente nunca las encontremos, pero es, hay que cuestionarnos, hay que tener un pensamiento crítico, hay que empezar a darnos cuenta que, como yo pienso, no necesariamente es la verdad absoluta. Y cuando me arriesgo a cuestionarme, creo que se amplifica mi sistema de creencias, se amplifica mis capacidades y desarrollo de habilidades que probablemente no sabía que tenía.
0: Buenazo, buenazo. Sí, siempre es bueno... Cuando uno se redescubre, sacas a la luz el potencial que se tenía guardado, como se dice.
1: Totalmente, totalmente. Y, y no somos conscientes de eso, ¿no? Hay, hay como una especie de carrera frenética, pareciera, de, de llegar a algún lado. Y no nos cuestionamos nada, ¿no? Nos dicen... La política es así porque sí, la religión es así porque sí, la ciencia es así porque sí y de pronto no nos damos cuenta que nos estamos perdiendo de un montón de cosas. Entonces, frente a esta situación, por ejemplo, de pandemia, eh, ¿cómo estamos reaccionando? No? ¿Qué está sacando esta pandemia de nosotros? ¿Está sacando lo mejor de nosotros o ya queremos que pase, ya queremos volver a la normalidad? No estamos valorando este tiempo de autoconocimiento.
0: Claro. Mucha gente se ve tanto al momento de hacer capacitaciones, que sí es bueno. Siempre el aprendizaje, también como lo mencionas en algún momento, es constante. Pero no sea tiempo de repente de, de que las cosas vayan a su ritmo, sino que vayan de manera rápida. Como tú dices, competencias, este, maestrías, doctorados. Ya todo el mundo quiere... Ser rápidamente doctor antes de los 30 años, cuando antes tomaba más tiempo. Totalmente, y hay, hay...
1: Totalmente. Y hay, hay algo y, y, y cada pareciera que, que lo tienes que hacer en menos tiempo, ¿no? O sea, es como... Tienes que. Eh, yo, yo recuerdo una frase que salió mucho en publicidad cuando, su, cuando recién arrancó la cuarentena: es el mundo ha parado, pero tú no tienes que parar. Y entonces, como tú dices, no tienes que tener un doctorado, una maestría. O sea, si no tienes una maestría, no tienes un doctorado, no eres competente, ¿no? O, o, no, o no eres una forma competitiva. Y yo pienso que, por ejemplo, en Sócrates, ¿no? Platón, Aristóteles, en Jesús, en Buda, no han leído todo lo que yo he leído. Y, y no es que yo haya leído mucho tampoco, ¿no? Yo he leído muy poquito, pero, pero probablemente tuvieron muchísimo menos accesos que nosotros. Entonces, hay que, hay que hacer, eh, creo que esta distinción que tú has mencionado muy bien, Adolfo, el tiempo, todo toma un tiempo. Y, hay un, y, y ese tiempo también permite madurar el conocimiento porque lo que estamos haciendo ahorita es, tenemos muchísima información, pero hay que saber gestionar esa información. El que, el que tengamos acceso a la información en un celular no significa que yo tenga conocimiento. Conocimiento tiene que ver con la destreza que yo tenga para poder aplicar ese conocimiento y con la experiencia que yo tenga aplicando ese conocimiento. Y mi pensamiento crítico para poder discernir y poderlo aplicar de la manera correcta. Entonces, hay otras variables. No solamente es información. Entonces, a veces confundimos, ¿no? Oye, me meto a un curso, me meto a algo, pero hay un proceso para poder generar aprendizaje.
0: Claro, la especialización en todo. Porque, por ejemplo, yo conversando con una amiga, me dice, sí, hay que meternos en curso, por acá, por allá, está bien. A veces, cuando uno tiene demasiado tiempo, ¿quieres estudiar cualquier cosa? Le digo, ¿no? Cualquier cosa y no está mal no está mal es respetable pero hay que saber cómo gestionar la información como dices y cómo una persona puede trazarse sus objetivos y a qué ritmo debe cambiar o mejor dicho a qué ritmo debe ir si es que no le gusta su estilo de vida debe ir un ritmo lento o debe ir un ritmo bastante rápido por ejemplo dicen metas que es una meta en seis meses pero en el camino hay distractores hay distractores que impiden que esa meta de seis meses sea ocho o hasta nueve meses.
1: Buenas, Mira, eh, yo pienso que, hay que primero que hay que aprender a conocer nuestro ritmo, ¿no? Todo, todos los resultados que queremos fuera, como digo en uno de mis videos, tenemos que hacer primero el trabajo interior. Si yo no, si no, yo no he hecho el trabajo interior, yo, es probable que esas cosas, esas metas que me pongo, sean o más largas y que no las disfrute, porque tenemos que entender que hay dos puntos ¿no? equidistantes, el día que nacemos y el día que nos vamos de esta tierra. Y eso no es la vida, o sea, llegar a la meta no es la vida, es lo que pasa en el camino, es la vida. Entonces, a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Y quiero ser un gran gerente, quiero ser un gran emprendedor, quiero ser millonario. Eso está bien, porque poner los objetivos nos mueven a la acción. Pero el día que lleguemos a ese objetivo, ¿qué sucede con nosotros? No se trata de llegar, se trata de en quién nos convertimos mientras llegamos. Y entonces ahí yo vuelvo a hacer este... Este paréntesis con el coaching, ¿no? Pareciera que, que el coach es ese motivador que te va gritando y arengando todos los días Vamos Adolfo, tú puedes, vamos, tú eres lo máximo Vamos Brenda, tú puedes Cuando en realidad... Eh, el, el, el coaching nace del de, de entender que estoy en un estado A y quiero llegar a un estado B y quiero hacer un proceso de cambio, pero no de cambio hacia afuera, sino de cambio de adentro hacia afuera, transformando paradigmas, reestructurando paradigmas, entendiendo que la mente es poderosa, sí, pero también tengo que tener conocimiento, porque sin el conocimiento la mente es como un caballo de bocado donde tengo que entender un ritmo y un proceso y que mi ritmo y proceso de aprendizaje es distinto al otro entonces yo, a, o a otra persona, entonces yo no, yo no estoy compitiendo con nadie y a veces pareciera que este mundo se ha vuelto más competitivo ¿no? y yo creo que, que cuando uno empieza a entender cuál es tu camino, cuál es tu ruta de vida, todo empieza a tener sentido y todo empieza a tener propósito desde las cosas más sencillas, más simples hasta las cosas más complejas no y podemos afrontar las dificultades de la vida que, que la, la vida, eh, Buda decía, ¿no? O sea, eh, la vida acarrea, acarrea sufrimiento. Entonces, es inherente a la vida el, el, el sufrir, el dolor, pero también el amor, la pasión y las alegrías, ¿no? Entonces, no hay una sin la otra.
0: Citas mucho a Buda. Imagínate que, bueno, si es que no hubiera esto del COVID, que de repente hagas un viaje a la India como para encontrarte a ti misma o conocer otras, otros aspectos que no habías visto hasta ese momento. Debería ser increíble esa experiencia, ¿no? Imagínate llegar, ¿te imaginas llegar tan lejos algún día?
1: Eh, me encantaría, y, y lo, lo gracioso es que eh, la India, por ejemplo, es uno de los lugares más caóticos, ¿no? Igual que Jerusalén, que es la Tierra Santa. Y. Y a veces no nos damos cuenta que, que en ese caos tenemos que aprender a vivir. Es fácil, pienso yo, no Esa es mi postura frente a la vida. No es fácil irme al desierto y, y encontrarme, pero encontrarnos en la ciudad, en el bullicio. Yo eh, estoy llevando una formación en mitología comparada y simbolismo religioso y ahí he descubierto, por ejemplo, que, que, que la, la influencia del judaísmo y ahora bueno, el catolicismo para, para, para nosotros, para este lado del, del, del mundo, por ejemplo, eh, influye mucho la creencia pues, de ir al desierto, ¿no? Jesús se encontró en el desierto, Israel, el pueblo que habitó en el desierto por 40 años, entonces. Qué importante es entender que en el desierto nosotros encontramos ese vínculo con lo divino, ¿no? porque tenemos que entender que como personas, como seres humanos, también tenemos una parte divina, más allá de la religión que profesemos. ¿no? Eh, el, el, el Buda a mí me gusta muchísimo como, como persona iluminada. Eh, pero creo que los seguidores de Buda, al igual que los seguidores de Jesús y los seguidores de Mahoma, pues eran más papistas que el Papa, ¿no? Y que llevaron a extremos y construyeron religiones donde estos este, eh, iluminados no querían, ¿no? Entonces, qué, qué interesante es conocer la historia y también ir, 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 eh, tener la capacidad de discernirla y poder aplicarlas al día de hoy. O sea, ¿cuánto podemos aplicar de, 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 de la enseñanza de Buda? cuándo puedo aplicar de la ética de Jesús? puedo aplicar de la bondad y de la generosidad de Mahoma, ¿no? Entonces creo que, que eso nos lleva a, a un mayor entendimiento de cómo debemos de comportarnos como personas para impactar en la sociedad.
0: ¿Y cuál es el propósito de Brenda Baluarte en sí? ¿Cuál es su misión?
1: ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta más difícil de contestar? A ver... Difícil por una parte, ¿no? Eh, para mí, si, si yo pudiese resumir, ha sido un camino largo, tengo 44 años, en los cuales me perdí muchísimas veces, pero que todo, que todo, todo lo que he estudiado y todo lo que he vivido y todo lo que he experimentado me ha llevado a la enseñanza. Eh, poder generar espacios de conocimiento, como sabes... Tengo un proyecto que me encanta, que estoy enamorada, que se llama El viaje del héroe, donde creo que todos los seres humanos tenemos el potencial de convertirnos en los héroes de nuestras propias vidas, ¿no? en los protagonistas de nuestras propias vidas. Y el héroe, pues, como cualquier historia de héroe, imaginémonos desde Woody, como digo yo, o hasta Luke Skywalker, o incluso eh, 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 Frodo, pasan por situaciones muy complejas ¿no? y, y a veces pareciera lo que yo decía, ¿no? llegar a la meta, pero luego de que ellos llegan, regresan. Entonces, cuando uno regresa después que se ha conquistado a uno mismo, es poder compartir ese conocimiento, poder compartir esa información y seguir acompañándonos, porque creo que ser sociedad es, se trata de eso. ¿no? Yo, yo, Adolfo, te recuerdo con mucho cariño porque vivimos una experiencia de un año, estar entrenando juntos e ir aprendiendo. Y, y tomó tiempo el hacernos amigos, no, no, no fue de un día para el otro que todo el grupo se volvió, nos volvimos amigos. Entonces, creo que hay que aprender a vivir esos procesos. ¿Y ¿Cuál es mi propósito? Poder generar espacios de conocimiento, gratuitos. Eh, no se trata de, de, o sea, si alguien por ahí se vuelve un, un emprendedor exitosísimo y millonario, bienvenido, pero no se van a llevar nada de eso, ¿no? no nos vamos a llevar nada de eso, nos vamos a llevar la experiencia de conocernos y de encontrarnos en el otro. Entonces, esa es mi búsqueda, que podamos desarrollar conocimiento y sobre todo pensamiento crítico.
0: Claro, Uy, me has hecho recordar una muy de experiencia, un año exacto de impro con el maestro Sergio París, a quien se le manda un fuerte abrazo. Y es así, pues, como nos hemos formando como grupo, como personas, eh, y después ya más allá de la impro, con algunos hago contacto, con otros, eh, sigo sus publicaciones, es interesante, como tú dices, son momentos, nada más, una vez también un amigo me, me dijo, no, la vida solamente son momentos, nada más, y que los buenos momentos son arte, si es que sabe disfrutarlos también. No te puedes llevar nada, no te puedes llevar ni siquiera una casa, no te puedes llevar una familia, solamente al final, al partir de ese mundo, llevas eso, experiencias.
1: Exacto, y, y, y qué bonito lo que dijo tu amigo, ¿no? El, hay, hay que tener el arte de vivir, ¿no? Y el arte de vivir es vivir en el presente. Eh, ahorita, por ejemplo, estoy escuchándote, conectadísima contigo desenchufada de otras cosas de otras preocupaciones y a veces nos olvidamos no siempre estamos viviendo como a destiempo entonces yo creo que hay que ponernos metas efectivamente porque como digo eso nos ayuda a ilusionarnos con algo pero que la meta no sea el sentido de nuestra vida no que nuestro propósito tenga que ver más con qué, qué tipo de ser humano me estoy convirtiendo que Cuánta, cuánta, ¿Cuánta virtud hay en mí? Y no desde un plano moral, sino ¿cuánto me estoy construyendo? ¿Me gusto el día de hoy? No hay que preguntarnos eso, ¿no? Adolfo, oye, ¿me gusta? ¿En quién me he convertido hoy día? No, no me gusta, soy una persona muy renegona, soy... entonces puedo reconstruirme, esa habilidad de irnos construyendo. Y como tú dices, hemos tenido el, el privilegio de tener a un maestro como Sergio París, con algo que, que le hace falta a, a muchas, bueno a la gente, creo en realidad, ¿no? que es la coherencia. En, en Sergio creo que encontramos esa coherencia de ser humano en todos los momentos, ¿no? como maestro, como amigo, como persona que nos contenía, que nos retaba que sacó lo mejor de nosotros como personas individuales y como comunidad, como colectivo. Entonces, yo creo que eso nosotros tenemos que reflejarlo, esa inspiración que fue Sergio para nosotros y, y yo súper contenta de verte en proyectos, de verte crecer, de, de, de vernos a todos creciendo, ¿no? Como tú dices, estamos en redes sociales, cada uno en diferentes áreas eh, aprendiendo a ser mejores seres humanos.
0: Y... ¿Cuáles son las competencias de un coach profesional?
1: Según la ICF, ¿Sí? ahorita hay una, hay una, una sobreoferta de esta idea del coaching. ¿no? Puedes vivir del coaching. Yo no sé si puedas vivir del coaching, la ¿no, verdad. Este, si, si, si te apasiona, probablemente eh, no puedas vivir del coaching. Porque, eh, como me pasa a mí, ¿no? Yo doy sesiones gratuitas, estoy todo el tiempo tratando de, de, de generar eso, de, de, de generar contenido gratuito de la manera que se pueda. Eh, ¿Cuáles son las competencias? Según la ICF, que es la International Coach Federation, habla de 11 competencias, ¿no? Entre ellas están básicamente eh, dos que, que provienen del diálogo socrático. O sea, no es ninguna novedad que tiene que ver con la, con la escucha, con la capacidad de, de, de tener una escucha lo suficientemente conectada con el, con el cliente para poder realizar preguntas poderosas. No va a depender tanto de la respuesta, sino va a depender de la calidad de la pregunta que podamos hacer este es un punto súper importante, Adolfo, porque no nos han enseñado a cuestionarnos. Nos han adoctrinado como sociedad a que digamos sí a todo y que sigamos, como tú dices, como corderitos, corriendo porque todo el mundo corre, haciendo la maestría porque todo el mundo la hace, casándose porque todo el mundo se casa. ¿no? Entonces tenemos que empezar a tener calidad en la capacidad de hacernos preguntas. Para mí, la diferencia de un, de un coach... Eh, digamos, bueno, primero es que no parta siendo motivador. Un motivador para mí no es un coach, es eso, un motivador que está bien, que se necesita gente así, pero es solamente una parte, ¿no? Tenemos que tener la capacidad de saber preguntar, pero para poder hacer preguntas tengo que leer, leer todo el contexto de la persona y cómo la otra persona se aproxima a la realidad del mundo y desde ahí poder eh, gatillar con ciertas preguntas para llevarlo a la acción y que pueda lograr esos objetivos de transformación que son tan importantes.
0: Claro, es decir, en general recomendarles eso a las personas que quieren ser coaching porque como cualquier disciplina ya dicen ya yo quiero hacer esto pero lo haces porque te gusta, dicen que eso sale más bonito cuando lo haces de forma apasionada, porque si lo haces por interés por querer eh, quizás dirigir, que es una habilidad, no es del todo eh, ahí como que estar esforzando algo, en mi opinión yo pienso que se debería fluir ya sea para todo ¿Cuál es tu opinión también sobre eso?
1: Sí, totalmente totalmente eh, y lo, algo que dices que me parece eh, súper interesante es que sí, hay que tener pasión en hacer algo pero también eh, y creo que también las emociones están sobrevaloradas, o sea, todas las de qué competencias, ¿no? O sea, tengo que ser una persona con muchísimo conocimiento para ser una persona competente. Y, y el conocimiento no desde lo académico, sino lo que decía, ¿no? Esta habilidad de poder ponerlo en práctica, de poder gestionar la información, de poder tener una lectura correcta de lo que el otro me está diciendo. Eh, eso se desarrolla con, con, con muchísimo tiempo y con muchísima disciplina. Entonces... A veces simplemente nos quedamos, oh, el coaching es súper bacán, porque me hace sentir bien, porque respondí esto y wow, el coaching me hace sentir. Pero somos más que emociones. ¿no? Eh, hay, hay muchas cosas que, que, que se ponderan desde el conocimiento. O sea, si yo no paso por esa capa del conocimiento, las emociones son, son totalmente efímeras, no van ni vienen. Eh, para los griegos, por ejemplo, eh, Cupido o muchos de los, de los dioses, tenían alas, ¿no? Sobre todo los que simbolizaban lo efímero. Entonces, cuando hablamos de Cupido, del amor, del sentimiento, era eso, ¿no? Va y viene. Entonces tenemos que estar conscientes de que no solamente porque yo sentí una emoción y me gustó y me maté de risa, entonces quiero ser coach, ¿no? Porque hay otras habilidades que tienen que estar inmersas en la persona y en el desarrollo de la persona. Y convertirse en un, co en un profesional eh, o profesionalizar esta carrera toma muchísimo tiempo, ¿no? Y en el Perú creo que hay gente muy capacitada. Eh, yo particularmente no me considero coach, no me, no me considero en ese rubro. Soy una facilitadora del aprendizaje, tengo eh, la formación en otras disciplinas que me permiten poder acompañar a una organización, mirarla de manera sistémica o a una persona y que esa organización o esa persona pueda hacer su upgrade, ¿no? Poder eh, trabajar para lograr objetivos, pero ir creciendo... Eh, de manera periódica
0: buenazo, buenazo además, a mí me encantan las cosas que tú haces por ejemplo el reto de los posits que me pareció bastante interesante de autoconocerme de cómo llegar a esos objetivos también me encanta cómo conectas, haces conexión con tus entrevistados esto de lo que es el viaje del héroe, el proyecto se está desarrollando a partir de este año comenzó, ¿cómo así nació ese proyecto? ¿cómo decidiste Elabora tu propio proyecto, tu propio camino.
1: Eh, yo tengo una empresa que se llama Inspiral Partners, que se formó hace más de cinco años, ya seis o siete años, ya no me acuerdo, con un grupo de amigos de la universidad. Dijimos, oye, hay que hacer un emprendimiento y arrancamos. Y bueno, cada uno empezó a tomar rutas distintas y al final Inspiral Partners se quedó conmigo. Y... Inspiral Brand es una marca que se trabajó muchísimo, pero atrás de esa marca donde, donde cuento con profesionales extraordinarios, los que han estado, los que han pasado y los que vendrán, eh, había un deseo personal de, de que también se entendiera mi historia personal, porque atrás de, de… o sea, mi empresa es el reflejo de quién soy yo, ¿no? Entonces, al quedarme yo con Inspiral, desde el año pasado yo tenía este deseo de, de que Brenda Valuarte sea una marca, no por, no por los focos puestos en mí como, ay, mira lo que he logrado, ¿no? sino como este deseo de querer compartir eh, información y generar conocimiento. Y en, el año pasado, en mayo, eh, me aventuré, me fui a, a Piura con un equipo maravilloso que es AVE Branding eh, para poder eh, empezar a realizar mis videos pero me dio miedo, me dio miedo lanzarme, hubieron circunstancias que no lo permitieron y no me atreví y este año eh, a raíz de lo de la pandemia y todo, dije bueno, creo que es el momento y con miedo, porque hay que, hay que decirse que uno se lanza a un proyecto con miedo, porque es, oye, si no le gusta a nadie, si a nadie le gusta la historia del viaje del héroe eh, qué pasa si, si nadie me sigue, si nadie ve mis videos, y Sergio que fue mi primer entrevistado eh, justamente hablamos de eso, ¿no? ¿qué pasa si no le gusta a nadie? No importa, pero tú lo disfrutas a mí, le digo. Entonces, de eso se trata. Y ahí nace, ahí nace el Viaje del Héroe, eh, es un proyecto que abarca, eh, o trata de abarcar do, el, dos redes sociales, básicamente el, mi canal de YouTube, que es el, el Brenda Valuarte el Viaje del Héroe, con entrevistas a profesionales realmente eh, de, de alta calidad, de Argentina, México, Perú, España, que se han sumado a este proyecto. Eh, por otro lado, tratar de dar clases de coaching, que la gente pueda, eh, pueda generar este propio autodescubrimiento. A veces no tenemos recursos para pagar a un coach o para pagar a un psicólogo, entonces podemos recurrir a, a estas clases donde nosotros mismos aprendemos a cuestionarnos, metodologías ágiles de innovación. Y eso es el viaje del héroe, ¿no? Y también mi canal de podcast, que también se llama el viaje del héroe. Entonces, así nace, eh, nace con miedo, pero con muchas ganas de poder eh, compartir estas dos partes, ¿no? La experiencia personal, la autoconquista y, por otro lado, eh, eh, los estudios, ¿no? Que tengo, uno, como les decía, ¿no? Una, en 44 años uno acumula bastantes, bastantes currículos, bastante, bastante, bastante certificados.
0: Qué bien, qué bien, qué bueno. Si sí, esta pandemia nos ha dejado dos caminos, uno para reinventarse y otro para aventurarse con miedo. Yo También me aventuraba con miedo. Yo entrevisté justamente a mi amigo de la frase de los buenos momentos y al comienzo estaba con miedo. Hasta hoy estoy con miedo, también por lo que eh, hace tiempo que dejaba de hacer podcast y me preguntaba primero qué saber hacer un podcast, cómo se hace y recurrí a toda esa información para tener algo básico. Y me lancé, me lancé con miedo, luego hice el Instagram, también me lancé con miedo, pero salí bien, como dicen por ahí, hacerlo con miedo y aventurarse. ¿Y qué? Sí, dime.
1: No, no, hay que, hay, hay que hacerlo, y hay que hacerlo con miedo muchas veces, porque también eso nos hace sentir que estamos vivos. Entonces esa sensación
0: también es bonita. Claro, el miedo es una emoción, es una emoción que bien dicen que se puede utilizar como aliado como enemigo, ¿no? En Ese caso podría ser como un buen aliado. Estabas mencionando también sobre mitología, ¿qué tipo de mitología te gusta? Eh,
1: yo he llevado mitología comparada, eh, estoy, estoy estudiando mitología comparada, eh, empecé con, con mitología de, del oriente, y súper interesante, porque hace muchísimos años, eh, cuando, cuando empecé a, a estudiar un poco, o a, a eh, digamos, relacionarme con, 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 la, con la cultura griega, yo veía muchos paralelismos con, con la religión, que para nosotros es católica, o con el judaísmo, ¿no? Entonces, este, entendía a, a raíz de la mitología comparada este deseo profundo que tenemos los seres humanos por un contacto con lo divino, porque tenemos una parte divina. Y justo eso es el viaje del héroe, ¿no? Como personas ordinarias, salen a través de a veces de un problema, de un conflicto, de una situación de cambio, se aventuran a un viaje, no un viaje a un espacio desconocido donde la vida te regala eh, la oportunidad de tener aliados, de tener mentores, de tener también que... Morir y resucitar, ¿no? Como tú decías, reinventarnos y reinventarnos es morir a viejas costumbres, a viejos hábitos, morir a, a antiguas formas de hacer las cosas, de relacionarnos, de resolver y luego eh, renacemos con un conocimiento mayor, siendo una mejor versión de nosotros, renacemos como el héroe, ¿no? Y tenemos esa recompensa y luego nos toca volver a casa, o sea, todos los héroes vuelven a casa con esa historia para ser compartida entonces yo creo que un poquito eh, la misión como tú decías es compartir el viaje del héroe transformarnos nosotros en nuestros propios héroes y empezar a seguir compartiendo nuestra experiencia de vida y, y en esa medida que yo camino con esos valores y con esa ética yo creo que podemos hacer ese gran cambio a la sociedad que tanto lo necesita
0: y ¿Qué libros estás leyendo actualmente?
1: Ahorita, ahorita, ahorita estoy leyendo. Eh, El Juicio a Jesús, de Paul Winter. Estoy arrancando a leer eh, Habla con Extraños, de Malcolm Gladwell, uno de mis autores favoritos. Y un libro de filosofía para damis que lo leo, es como un libro medio de cabecera.
0: Ahora te voy a hacer unas preguntas ping-pong. Perfecto, a ver... A ver, eh, coaching Mentira Mantra ¿Perdón? Mántaga.
1: Eh, te amo, lo siento, perdóname, gracias Buda Inspiración Mitología Comprensión de lo divino
0: El viaje del héroe Yo Brenda Baluarte
1: un ser humano con todo lo que ser ser humano significa.
0: Bien, Brenda, eh, muchas gracias por tu tiempo. Ha salido súper la entrevista. Y algo que quieres decir ya para finalizar.
1: Gracias. Me gustaría, eh, quiero aprender esa palabra en otros idiomas para agradecerte, Adolfo, me siento súper contenta de, de haber eh, estado en esa entrevista. Lo he disfrutado un montón. Cuenta conmigo las veces que quieras. Eh, éxitos en tu proyecto. La verdad que lo está haciendo extraordinario. Me he sentido súper cómoda. Preguntas súper interesantes. Y nada, con ganas ya de escuchar la entrevista y de poderla compartir. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando y, y que también eh, puedan seguirme eh, a través de mis redes sociales, Brenda Baluarte y Brenda Baluarte el Viaje de Leroy.
0: Muchas gracias por tu tiempo, Brenda. Hasta aquí llegó Adolfo Pérez Presenta. Pueden seguirnos en plataformas como Spotify, Google podcast y Anchor.